0: Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone Ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo «Restituisci quello che devi». Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il Padre mio Celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella ragione della Giudea, al di là di Giordano. Buongiorno a tutti. Questo è un famosissimo brano sul perdono che ci riporta eh, l'Evangelista Matteo. E di questo brano ci sono un paio di cose che mi piacerebbe sottolineare. Um, prima di tutto um, questa affermazione di Pietro no? molto, molto ingenua all'inizio dove appunto dice se mio fratello commette colpe contro di me quante volte devo perdonargli fino a sette volte e ecco che a Pietro gli sembra già di essere un'ottima persona no? che perdura sette il sette chiaramente ha sempre un senso di, um, di completezza quindi Pietro um, appunto Eh, sembra essersi imparato la la, 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 la lezione bene e quindi vuole fare bella figura ma Gesù gli risponde non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette ma la cosa interessante è questo voler calcolare cioè Pietro arriva da Gesù dicendo ok, allora se io ti devo seguire so che devo essere una brava persona allora ecco qui il mio quello che ti propongo quello che secondo me è una cosa buona da fare ed è interessante perché questo è Seguire, avvicinarsi a Dio, seguire Gesù, sempre rimanendo attaccati alla nostra logica, che è la logica appunto del calcolo. Mi conviene o non mi conviene? E quanto mi conviene? Certo, se seguo il Signore qualche sacrificio lo dovrò fare, però quanti sacrifici? No, noi calcoliamo. Calcoliamo perché eh, fondamentalmente non ci fidiamo tanto. Ci deve essere sempre da qualche parte qualcosa che ci viene, viene contro i nostri interessi. E allora ecco che Gesù nella parabola che racconta dice che il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti e questo verbo regolare i conti viene ripetuto due volte più, insomma tutto il brano è a a proposito di questi conti che non vengono regolati. Regolare i conti, allora noi noi vogliamo contare e eh, e allora se vogliamo contare, eh, quello sarà quello che il Signore ci, fa, ci farà, vorrà anche Lui regolare i conti, vorrà anche Lui contare con noi, il problema è che giocare al Signo- con il Signore a contare si finisce sempre male noi perché non c'è proporzione tra ehm, quello che dovremmo dare al Signore e quello che effettivamente siamo in grado di dargli Senza di lui non siamo ingrati da noi stessi, non siamo proprio in grado di dargli assolutamente nulla. Quindi ehm, noi saremo sempre mancanti e ciò che dovremo dare al Signore in quanto giustizia infinita non potrà mai bastare. Ed è proprio la storia di quest'uomo, di quest'uomo che doveva al padrone 10.000 talenti, praticamente una somma improponibile, cioè che non avrebbe potuto pagare... Neanche se avesse lavorato per tutto il resto della sua vita, ma neanche pagando, vendendo la moglie, i figli, lui stesso, non, non si sarebbe mai coperto quel divario, quel debito che eh, intercorreva appunto tra lui e il padrone. Eh, ci potremmo domandare che cosa avesse fatto questo servo per eh, avere un debito così grande. Ma ecco, questo è il debito che noi ci portiamo come esseri umani. Non abbiamo possibilità di colmarlo. L'unica cosa che può colmarlo è la misericordia di Dio. La nostra distanza da Dio è infinita. Ciò che la copre, ciò che la la riempie proprio la misericordia, l'amore di Dio per noi, la compassione. E allora ecco che Dio non ce la fa a regolare i conti, padrone, non, questo padrone non regola proprio un bel niente, eh, questo padrone è un padrone che perdona, eh, il suo modo di contare è molto diverso, è appunto il perdono. Ma è allora questa la logica che eh, è la logica del del discepolo una volta che decidiamo di essere discepoli di Cristo ecco anche noi dobbiamo imparare a contare così come conta Dio cioè non contare il fatto di perdonare e basta perdonare perché vale la pena vale la pena coprire quel divario che c'è tra noi e colui che ci ha offesi proprio perché questa è la condizione è un memoriale della nostra condizione ed è un memoriale della misericordia, facciamo memoria in quel modo di ciò che Dio ha fatto a noi e allora ecco che la misericordia si, si, eh, si fa viva, si perpetua, si diffonde nel momento in cui noi e la abbracciamo e ce la diamo gli uni gli altri. Allora ecco, oggi forse è la domanda che vorrei che vorrei ci facessimo, al di là del fatto di saper perdonare o di pensare o pregare per una persona che dovremmo perdonare, che è difficile perdonare, ma vorrei che ci facessimo questa questa domanda. Qual è la nostra logica? Siamo ancora nella logica del contare, del regolare i conti, del vedere ciò che ci conviene o siamo nella logica di Dio che non guarda nulla? Dio non guarda il divario che c'è tra Lui e noi, ma lo copre con la misericordia. Grazie e buona giornata a tutti.